0: 接引大水，咱们前文书闹明白了，大仓跟网兜子他们两个救的那老太太就是黄家老太太，也弄明白了这富各庄土岗的来历，这地方叫孟母高台，据传说，是孟良的藏母之处，也搞清楚了这黄家老太太为什么要让大仓去赵王城取宝，哎，一呢是为了报答二人的救命之恩。第二呢，也是垂涎这赵王城里的宝物。哎，咱今天呢接着聊。咱们前文书说到会看向这老太太，她想到这富各庄狐狸城去一趟。富各庄狐狸城，也就是咱们前文书说的那狐狸庙。那有人问了啊，那你前面不是说就是一小破庙吗？怎么在这老太太嘴里边，他又变成狐狸城了呢？原来呀，这地方啊有个出奇的事儿，什么事儿呢？据附近的村民说啊，曾经在这个狐狸庙附近看见过，这个庙不是庙，是一个小小的城堡，而且里边还散发着耀眼的红光。可是转眼定睛再仔细一看，就又还是那个破破烂烂的小土庙。后来看见的人多了，传的多了，就有明白的人说呀、哎，就说你们看见的那城堡啊，那是狐狸庙里的狐仙呐幻化的。哎，就这么的。慢慢的，这个人们呢就管这狐狸庙叫狐狸城了。哎，这老太太说去一趟狐狸城。第二天一大早，老太太就去了大仓家，吩咐大仓让他跟网兜子今天帮黑带老太太去找那天水里边所救的那老太太，让你们送他去的那个地方。哎，你带我去那地方。大仓英云当天傍晚，家人陪着老太太就去了那个土岗。也就是那狐狸庙，老太太拿好一沓纸钱，到这破庙之后啊，在破庙前面好一顿烧，烧完之后啊，背着手在这小庙周围转，不停的转，嘴里边念念有词。大仓跟网兜子也不敢吱声，就蹲在水边看着。好一会儿功夫，老太太终于是不转了，然后吩咐两个人回村。俩人挺纳闷的，也不敢多问啊。待等到回到家中。这天啊，已经黑透了。看向这老太太，就吩咐大仓把那个黄老太太给他的那个头上别的簪子，一定要保管好。这玩意儿以后对你有大大的好处。不过啊，最好不要去取保。老太太啊，告诉大仓跟王兜子，最好不要去取保。大仓跟网兜的两个人，这会儿说白了，决心已定。这个事儿啊，如果不弄明白，两个人呢，肯定是不安生。就在眼前的富贵，不搏一搏，心里不安呐、啊。他俩也知道这事儿有点玄乎，但是摆在眼前的富贵，你不伸手去捞，后半生就怕自己后悔。就这么的，两个人呢，谋划下一步。准备要去取宝，两个人没有断了取宝的念想，才引出了二人借船官惊动恶鬼。怎么事呢？村里老人常说，咱们鬼友他们那个村子是宋朝时候建的，当年大宋年间跟北国打仗，这个村子是一帮老兵在一条河边的高岗处建的。离他们村子西南大概十来里的地方，就是当年打仗的时候囤粮的地方。当年运粮啊，大多数都是用船，而且当年呢水多，所以呢他们那儿自古就船多。哎，不知道是哪一年呢，有这么一位老人去世。这老人呢也没有个三亲四戚，也没存下钱。也许是啊，他存下钱了，把这钱给藏起来了。反正他死完之后啊，这些邻居啊。啊，村民呐、啊，朋友啊，帮忙打点这后事的时候，连一口棺材钱都没找着，哎，也不知道他是把钱给藏哪儿了，还是说他压根就没钱，没棺材，没有棺材，但是老人啊，有一艘老船，哎，后来大伙呢就把这船体给修了修，找了几块木板把船上面一钉，哎，就把这老人呐、啊、就装这船里边，就拿这船当棺材，这船也是。三面板啊，上面再一钉，哎，这就得了。之后呢，就把这船当棺材给埋到村北边的土地上然后日复一日，他没有后人呢、啊，也没人祭拜，所以他这个坟头啊，早就不知所踪了。这坟头早已经平了，也没人给添土。可是当初埋他那地方啊，经常有人能看见一团蓝悠悠的鬼火，老在那附近游荡。老人们就说呀。那是土里那死人呐，没人给他上坟烧纸供奉，他已经变成恶鬼了，没办法投胎了。哎，那咱们为什么要说这个呢？这就得提到大仓梦里边黄老太太给他指点的那个去赵王城的法子。哎，依照黄老太太所指点的办法，想去这个赵王城，必须呢得有一艘鬼船。而且还得有特殊的撑船的杆子，哎，特殊的撑船的杆子，那前面书已经讲了，尾子杆那这鬼船呢，就是刚才大圣所说的埋这老人的船，啊，按照黄老太太她所说的，想得这船的话，还必须得晚上去。就这样，大仓跟网兜子、啊、两个人呢、啊，按照大仓梦里边黄老太太的指点啊，还真就去找去了。去之前呢，先是找了好多。铜钱烧纸，这铜钱烧纸啊，就是老年间用马粪纸裁出来的那种老钱纸啊。趁着天黑，往兜子跟大仓两个人就来到老人们传言的那个地方。因为下葬那地方属于是河堤，所以说这场大水呢并没有殃及到那儿。到这来之后呢，先没有近身，先是躲在远处先看。等进了深夜的时候，大仓这时候已经困得不行了。但是网兜子啊，他眼神好，他还真就发现一处乱草里边，竟然真的冒出一团蓝幽幽、来又很瘆人的鬼火。看见这个啊，网兜子、啊、赶紧招呼大仓，两个人抱着烧纸，快速的走到鬼火那地方，点着烧纸，就看这热气带着纸灰，连同没有烧完的烧纸打着旋儿的往天上飞。哎，咱们作者在收集这段稿子的时候啊。给说这一段的老人啊，还特意强调，就说是打着旋的往天上飞，啊，就跟小旋风似的。大仓跟网兜子两个人呢，觉得怪瘆得慌。大仓跪在这火前面啊，口中念道，我是咱们村的后生大仓，明天呐、啊、借您老人家的棺材一用，等事成之后给您重新装棺，望您老啊多多包涵。”说完之后，两个人啊。也真是吓坏了，屁滚尿流的就赶紧上船，然后调转船头，往回滑的时候，往兜子回头看了一眼，就见这残存的火堆后边，仿佛是站着一个破衣烂衫的一老头，双手下垂，也看不清相貌、啊。等到家之后，二人无话。第二天，两个人拿着铁锹、锄头就回到那地方去了，干嘛呀？清理杂草。去挖那个船棺，把杂草清除，慢慢的挖土。别说啊，还真就没挖多深，真就挖出来一条破船，就跟老人们说的啊一般无二。这船身呢是用木板封着，两个人呢先是打开木板，之后呢又拿出一块事先准备好的一块红布，朱红色的，一块布。为什么要强调这块布呢？这块布有来历。哪儿来的呀？这哥俩在村里边那小庙里边偷的。那这块布之前是干嘛的呢？菩萨披着的那红帐子啊。虽然说他们就弄了一小块啊，但是这俩人也真是够可以的。说句后话啊，这菩萨身上披的这红帐子，那可不一般啊。别看是一块布，但是那也是受了很多善男信女的供奉的。在特殊时期，破除封建迷信。扫出一切牛鬼蛇神。村里边有那么两个中年人，就因为扒了菩萨的红帐子，回家之后啊，把这红帐子给做成裤衩子了。最后啊，把裤裆里那玩意儿都给烂没了。这是真事儿。哎，当然这是后话。到特殊时期那是往后的事儿。今儿网兜子跟大仓两个人呢、啊，也是从这庙里边偷了一块菩萨的红帐子。你说这俩人胆儿多大啊？干嘛呢？用这红布收敛尸骨，把这船棺给撬开，把里边尸骨拿出来，用这红布包着，包好，然后把这个破船起出来。之后呢，又拿了一个小萝卜，干嘛呢？这是老理儿啊，甭管说是呃迁坟也好，还是干嘛也好啊，或者坟塌了也好，这个坟无主了，但是塌了怎么办呢？往里边扔个萝卜，迁坟也是这样。一个萝卜一个坑，哎，这是干嘛的？让这些鬼魂呐、啊、不要留恋这个地方。比方说迁坟，这地方挖完之后啊，它有个坑，这坑你就那么回填也不太合适，必须放个萝卜。干嘛？就是为了让鬼魂知道这地方啊没有你的地儿了，你得走，你得离开这地方。大仓跟网兜子也是往这地方扔了个坑，哎，把这破船给弄出来。两个人一看这破破烂烂的船身，这玩意儿晒干了的话呀，还能凑合着在水里边漂着，那就谢天谢地了。怎么拉俩大活人呢？拖不住啊！两个人一看这船的状况，心里边不免沮丧。可是事到如今了，也不能打退堂鼓啊，咬着牙也得干。重新呢、啊、挖了个坑，把这尸骨给埋了，然后把这破船抬到了一个太阳比较足的地方。先晒着吧，这船都糟了。就抬这个船的时候啊，真担心使劲一使大了，把那船帮给掰碎了。哎呀，两个人感慨呀、啊，好一条装了死人的破鬼船呢。哼哼，老人说呀，那条船全长也没有两米，就是一条很小很小的小船。那条船据说在挖大河运动的时候啊，还被当时的村民看见过。就这样。大仓跟网兜子，他们要去赵王城必用的两样东西，现在有了。一个就是这破鬼船，一个就是那撑船的杆子。这俩现在都齐了。转眼马上就要到中秋了，离赵王城重见天日的时候可越来越近了。船有了，撑船的杆子有了，但是开门的钥匙这会儿没下落。黄家老太太在梦里边交代。想去的话，交通工具啊，这是一方面。你到了赵王城近前，你还得有开门的钥匙。那位问了你，这神秘兮兮的，什么开门的钥匙？开门的钥匙到底是什么呀？马上咱就说到了。啊。这俩人挨家挨户打听，来找这钥匙。这钥匙是什么呢？干嘛挨家挨户打听呢？因为这东西啊，家家都有。但是符不符合条件，这不一定。什么条件呢？这哥俩啊，挨家挨户打听，进门第一句话就是：“您家里有六十年的老顶门杠吗？”有人问了：“什么是顶门杠？”顶门杠啊，过去那个老房子都用这个，拿它支门的。咱说有的时候风大，过去那个门呢，门栓什么都是木头，它也不结实，风太大容易把这门给鼓开，也容易把这个门栓啊给鼓折了。怎么办呢？晚上说拿这杠子把门给顶住，一个破门呐、啊，他也挡不了贼。说白了，这门你你就算是门插火都插上，外边当当两脚就给你钉开了。但是如果说这门还算是够结实，里边你放个杠子顶着，那可轻易打不开。哎，就好多古墓的墓室啊，都有顶门杠，那石门里边有一石杠子。这个墓室的门一关的时候，这杠子自动咔一磕牙一戳到那儿。除了那这门，你在外边你使多少劲儿，你推不开。就根据这个顶门杠子，咱们的考古学家呀、啊、还研究出来一个东西，这东西叫什么？拐钉钥匙。它是一个铁条煨的，顺着这门缝这石墓室那石门石缝啊，伸进去一拐，正好能推住那杠子，往里边一推，这顶门杠子给推开了，这石门很轻易的就能打开。但是如果这顶门杠子不给拿掉的话，这石门呢？你除非你把它给爆破给炸开，要么就一点一点往下抠抠个小眼人能钻进去。你想把它给推开了，门也没有。哎，就这么个东西。这墓室里边有，寻常百姓家里边也有。过去那老房子都是木门，都有这顶门杠子。大仓跟网兜子挨家挨户问：“您家里边有六十年的老顶门杠子这玩意儿就是去赵王城开门的钥匙。你看这赵王城开门这玩意也挺奇怪的啊，老磨盘，前前文书说了啊，老顶门杠子。可巧不巧的，这顶门杠子还真让这哥俩给找着了，在哪儿找着的？在他们俩那个村西头，老李光棍他们家找着的。这姓李的光棍啊，咱们前文书啊还真就说到过。那位说你前文书说到过，我怎么没印象？哎，我一提你就知道了。在第一集的时候，咱们讲啊，那群败家孩子小孩把蛇给打死之后，把那蛇扔人家房上了，扔的是谁家？就这老李光棍他们家，扔他们家房上了。嘿嘿这老李光棍啊，也是个苦命人。早年间呢，有那么一房媳妇儿，因为他媳妇儿难产，最后啊，一尸两命。后来呢，他也没再找，就那么的打了一辈子光棍这李光棍家呢，就有那么一根特别特别老的顶门杠子。这顶门杠子枣木的，连沉在结实。听说啊，这顶门杠因为年深日久，都给盘包浆了，都已经。家里边老人用了多少年，那不知道了。就光这老李光棍子，那也用了半辈子了。你要说年头，六十年不止，比六十年还得多。大昌跟网兜子这哥俩就打算要人家这顶门杠子。可是老李光棍啊，说什么也不给。这玩意儿人家用一辈子，了，而且是家里边老人传下来的，也是他的一个念一下。最后哥俩好说歹说，不说要就说借两天用用。之后又给老头啊逮了两条大黑鱼，这老李头啊才不情愿的把这事给答应下来啊，把这顶门杠借他俩了。咱们解言结说吧，等到八月十五这天。俩人到了晒鬼船这地方，把这船搬到河边，带好准备好的苇子杆还有顶门杠子，两个人准备夜入赵王城。也不知道几点了，也没个时间。月上中天，两个人看这大月亮，感叹：今晚的月亮真圆呐，好大的月亮！这时候，明朗的夜晚开始慢慢的下起了薄雾，这雾是越聚越浓，越聚越浓，已经看不见远处的水面了。大仓告诉王兜子，梦里边黄老太太指点了，不能点灯，点了灯就上不了鬼船。就这样，两个人带好一应之物，船下水，这破破烂烂的这船呐，居然还真的就安然无恙的。载着两个大老爷们，哎，两个人撑着船从南二一直往北边滑，因为这大河是东西走向，王兜子心里边挺纳闷的。这河的宽度他知道啊，整天在这能不知道吗？平时打这边到那边没多长时间呢，可现在这划了半天了，怎么还没有到头的迹象啊？就这么划着划着。慢慢的，就明显感觉身边这雾淡了。紧接着啊，一阵阴风从打四面八方就刮过来了。大仓提前叮嘱过王兜子：“哎，上了鬼船之后啊，别出声，碰到刮风的地方，就得闭上眼睛。这撑杆呢，不能停。就这样，王兜子闭上眼，眼睛是闭上了，可是心里边还是发出：这是要干嘛呀？”心里边越害怕，这手上就越慌。哎，你别看已经计划好了，上真格的也哆嗦。这手上一慌，一不小心把这苇子杆给整掉水里了。苇子杆掉水里边，那玩意儿按理说它得漂着呀。哎，王兜子急忙开始低头捞，可是茫茫河水没见着这苇子杆的影。抬起头，正想跟大仓说，就看这水面上，突然间出现了好多河漂子。河漂子，听过我那部《天津河里闹妖精》那部书的都应该知道，啊，河漂子就是死在河里的死尸。突然间出现好多河漂子，有的是背朝天，有的是头露出水面，有的脸上啊还能看见些许的烂肉，有的。张着大嘴，双眼怒视着这俩人，有的已经泡胀了，这身子一浮一沉的，好一派地狱景象。这场面吓得往兜子大叫一声，大仓听着叫声之后也睁开眼睛，一看见这个也吓得不知所措。可黄老太太千叮咛万嘱咐，告诉他们过阴河是千万不能睁开眼睛的，他俩犯忌了。这时候就见水里的河漂子，感觉都往他们这个船附近飘。等碰着船之后呢，也没有其他反应，感觉那意思就好像拦着他们，不让他们过去似的。这下好了，撑船的这撑杆没了，河里边还多出这么多河漂子，怎么办呢？正在此时，就见北面不远处隐隐约约出现一座灯火辉煌的古城门。耳边居然还能隐隐约约地听见喧哗之声，大仓看得出了神，也忘了身边的何瓢子，看得直愣愣一边发愣一边嘟囔：“这世上居然还真的有赵王城啊！跟我梦里的一模一样。”一看他这样，王兜子赶紧说：“别想进城了，咱们现在得想办法离开这儿啊！”这俩人被那么多河漂子围着，往前去不行，往后走也走不了。正在两难之际，就听见这鬼船里边吱吱几声叫声。温声一看，什么呀？原来是一只尾巴都已经秃了的大黄皮子。这黄皮子也不知道什么时候躲在这鬼船里边的，看见他们两个人之后啊，就学着人给他们两个作揖啊，拱手拜了三拜。这黄鼠狼这个动作啊，不像是一只黄鼠狼，就跟人似的。转身又从打这船里边啊，拿出一块破木板，然后把这木板给扔水里边了。扔完之后，这大黄皮子就从打船上跳到那木板上了。之后冲着大仓他们比划了一通，大仓顿时明白了，这黄鼠狼干嘛呀、啊？跟他们要那顶门杠子。明白了，连忙把这顶门杠子送了上去，哎，也给送到那木板上去了。这顶门杠子一米来长，咱说枣木的那特别沉。把这顶门杠子往那木板上一放，这黄鼠狼啊也是一个侧歪，差点就掉水里边。之后，这黄鼠狼闻了闻自己身形，然后两个爪子划着水，朝着水中朦朦胧胧的赵王城而去。剩下鬼船上这俩傻老爷们背对着背坐在船上。看着水里那虎视眈眈的河漂子，这俩人啊也没有敢把手伸到水里边去划水的，生怕哪个河漂子把他们看上了，一把给拉到水里边当了龙王爷的女婿了。在这儿干坐着、生坐着、硬坐着，慢慢这俩人就累了，靠着啊，迷迷糊糊感觉好像睡着了似的，隐隐约约的就听见这耳中传来一声惊呼，喊什么呢？快往回走！两人几乎同时惊醒，互相对视一眼，水里的河漂子已经不见了，远处啊也泛起鱼肚白了，赵王城也越来越模糊。这时水面上狂风大作，这两个人呢奋力的用手划着水，这河就跟没有尽头似的，看不见河岸、啊。在天亮的那一刻，这两个人纷纷的掉到了水里边。昨天晚上这一夜呀、啊，感觉就好像一场梦似的。刚才还明明在船上，怎么就掉水里了呢？两人观察一下周围，离河岸不远，很狼狈的游到岸边，上了岸，疲惫不堪，躺岸上歇了好一会儿。岸边传来了一熟悉的声音，两人一看，谁呀、啊？原来是。借他们顶门杠子的老李光棍儿啊，光棍老李站在大堤上，跟两个人说：“是你们的终究是你们的，不是你们的，你们做梦也得不着。你们这些天干的那些事儿啊，我都知道。顶门杠子我是真不打算给你们，可是要是不给你们的话呀，也早晚得让你们给诓去了。行了，这回好了，让你们彻底死心了。唉。”就是成全那老东西了，算了吧，这都是命数。回去你们上俺家来找我一趟吧。说完之后啊，这老李光棍转身就走了。大仓跟网兜子俩人呢，也跟双打的茄子似的，没精打采的回了村里边。回去之后就奔那老李光棍他们家去。老头跟他们说呀：“你们两个财迷心窍。”想去赵王城，你们得有鬼船，你们又取了苇子杆你们取苇子杆这事可不那么简单。你们俩别以为就是取了一根苇子，你们这么干，那可是伤了白龙沟的龙气啊！以后有什么事肯定会找你们俩呀。还有那鬼船，你们取走了，务必啊重新找一副好点的棺木，重新安葬那尸首，要不然你们俩以后。谁也不得安生，哎，这是这老李光棍给大仓和网兜子的忠告。咱不说别的，当年这俩小子为了得赵王城的宝物，去白龙沟取了那苇子杆这苇子杆他们俩是取走了，取完之后三根长苇子成了两根。前文书咱也留了个扣子，哎，这三长变两短了。这不好，娶了妹子杆刚走没多长时间，从那水里钻出个不得了的东西，哎、怎么回事？话说那时候正值秋老虎，这天呢特别热，挨着激流口有那么一个大村子啊，叫东庄村，发大水，大水漫天。他那个村地势比较低，所以说绝大部分的村民呢就都转移到别的地势比较高的村子去了。在这个东庄村呢，有这么一个姓王的老汉这老头脾气倔得出奇，别人都走，哎，就他不走。那他不走干嘛呢？他说他看着自己那两间祖宅啊，也没人管他，愿意待待吧。当时村里边也不是说都走了，也有那么几十户没走的，是借着那特殊的地势啊，还真有落脚的地方。大部分都转移了，但是有了一小部分没走，这其中就有这个旧老头啊，姓王这老头哎。发大水的时候是63年，咱们前面也介绍了。6 3年的时候，那时候好多人呢，都在学习雷锋同志，啊，向雷锋同志学习。这个村子呢，紧挨着向公司，这大水呢，阻挡不了人民群众积极向上的革命热情啊！村里边有几个愤青，学习雷锋嘛，天天的在村里边转悠，看谁家需要帮忙。哎，话说有这么一天呢，就帮到这个王老汉家里边了。这王老汉本来就倔脾气嘛，啊，也烦他们，然后就说：“你们去找柳树，在树上给我弄点柳条我没事的时候啊，编个筐。等这大水退了之后呢，我正好啊，使这筐去捡粪去。嗯、哎，捡粪的时候拿这筐装粪。”几个小伙子也真是闲的，学习雷锋好榜样嘛，真去找柳树去那时候村里边到处都是柳树啊。他们专门找那个比较粗壮挺拔的，专门弄那些个吸饱了水的那个嫩柳条子砍。好家伙，忙得不亦乐乎。没多大会儿功夫就弄了不少，给老头送去。老头还挺乐呵，毕竟上树什么的那年轻人麻利啊。老爷子这回也不嫌他们烦了啊。这几个小伙子帮着老头弄这柳条，弄浑身是汗。那时候秋老虎，他热呀，就跟老爷子说：“大爷，我们去洗个澡，这天太热了。”老头说：“去吧，然后洗完澡早点回去啊。”可是这几个小伙子、啊、这一去，就有几个人呢、啊，再也没活着回来。怎么回事？这场大水来了以后啊，慢慢的水小了，水小之后呢，慢慢就变清澈了。有好多地方干净的啊，都隐约能看见水底。几个小伙子给老人干完活，心里边痛快啊，这个学雷锋成功了，心里边高兴，出一身汗。就找了一处干净水穿个裤头就下水了，洗澡去了。这年轻小伙子比小孩玩得开。有人就提出啊，就说咱呐往远处游，到远处集合之后呢，咱再往回游，看谁第一个能游回到下水的这地方。那有比赛，有的玩儿，那大伙儿都开心。几个人呢就游了很远很远，然后一起往回游。就这样，几个人就这么玩儿，玩累了呢，就到岸上啊休息一会儿。等差不多了呢，有一个小伙子就说：“呀，我下去扎个猛子，扎个猛子，大伙都说都知道啊，我下去扎个猛子。”这小子头朝下就干下去了。下去之后啊，这人就没上来。几个人就研究怎么这么长时间还没出水、啊，就着急了，就怕这个人呢、啊、是不是在水里边这腿啊抽筋的什么的，怕出什么意外。仗着人多呢，就纷纷下水了。然后最后只有一个人出水了。哎，跳下那么多，就一个上来的。据这个人说啊，当时大伙呢下水去救人，大伙在水里边摸索，摸着摸着，就看见水里边有一头大水牛，但是这大水牛很奇怪啊，长着人手，在水里边摁着第一个跳进水里的那人。紧接着那个人呢，在水里边就不动了，几个人纷纷往岸上游，可是接二连三的就被那个长得像水牛的那个怪物。又给拉回到水里了，而且那东西的速度特别快。最后也上来这位啊，这伙计他是最后一个被拉的，没拉住。这小子死里逃生，就他出水，他活下来了。这小伙子惊魂未定，大声嚷嚷：“快来救人呐！啊！”可是由于大水，大部分村民都转移了，喊了半天也没人。然后他就跑到那个王老爷子家，不是给他弄柳条吗？认识他呀。跑到王老爷子家，然后啊，呃，他跟这王老爷子两个人再去通知别人。等大伙都到出事那地方，那都好一会儿了，不赶趟了。王老爷子说呀：“刚才还好好的一帮小伙子呢，怎么就剩一个了？”那时候是人就会水，但是听那小伙就跟疯了似的说，说这水底下有长了人手的水牛拉人，谁也不敢下去。有几个村民拿着绳子啊，还有胆儿大的。怎么办？呢？我下去行，你把那绳子给我拴身上。感觉不好，赶紧往上拽我。绑着绳下水，下水那水牛没看着。没一会儿，真把那三具尸体给捞上来了。啊，下去四个，死仨，剩一个，那早就没气儿了。但是啊，在水边住的人呢、啊，都知道怎么救这个溺水的人。有的人呢，就给三个人把这裤头脱了，然后拿东西啊，把这肛门就给堵住了。据老人说啊，人只要没泄了气，就有救回来的可能。之后大伙儿又是，呃，拍的这几个人的前胸啊，又是捶的后背的。可是毕竟时间太长，这救人的里边有一个好心的大婶子，这大婶子说呀、啊：“我给他们做人工呼吸，嘴对嘴的吹气儿。”但是这仨小子还是一点生气没有。大婶子也是垂头丧气的，起了身。这时候，大伙儿才注意到，这尸体啊，个个都是面色铁青，这胳膊上啊都有淤青，感觉好像手印似的，给人的感觉就好像是有人使很大力气抓着这几个人，哎，抓着他们的胳膊。没一会儿，这几个小伙子家人呢也都来了，家人哭吧，嗯、啊。没了，挺可惜的。王老爷子也是心疼的直掉眼泪，可惜了，这岁数。哎。大伙先是把这三具尸体安顿好，王老爷子心疼，跟着一块儿忙前忙后。村里就这么点人，都一块忙活吧。可是这边忙活着，那边又出事了。出什么事了？救人的时候给人做人工呼吸那大婶子。到了夜里边，撞壳了。怎么回事？这大婶子他救人心切，当时没考虑那么多，挨个的嘴对嘴的吹气儿。可能是也不太懂，在吹的时候，他是往里边连吹气儿带吸气儿，就往里边吹的时候，把这死人肚子里边的那一股子晦气啊，就死人的最后一口气也吸到自己肚子里边。回家之后啊，就跟疯了似的闹啊，折腾啊，喊呐、啊，喊什么呀？有怪物啊，大水牛啊！我想我妈呀！我不走，你别拽我！你们仨必须跟我走，我就是来要你们命的！就喊这些之类的。家里人一看就知道，这是让那三个淹死的给冲上，赶紧找明白人吧。也巧了，咱前文书提到这王老爷子，他就是明白人。哎，这个大婶子家人把王老爷子给叫来。王老爷子一进屋，这大婶子就指着老爷子就说：“你不就是小白狗吗？哎，我告诉你啊，我的事儿你管不了，我不怕你。我要收五个人，明天我就去王小四庄抓谁谁谁去。你别多管闲事。哎”啊，收完之后。这大婶子一歪脑袋，这人昏死过去了。王老汉刚起身就听那大婶子嗷喇一声，然后就哇哇的哭叫：“我不走啊，我不走啊！我想我爹妈呀，我难受啊！”然后就在这炕上打滚几个人勉强摁着。王老爷子找了一把纸钱，在那大婶子这脑袋上晃啊晃啊，一边晃一边嘴里边念念叨叨的。然后呢，双手捧着纸钱就出屋了，找了一个十字路口，就把这纸钱就给烧了。烧完之后，又念叨了好一会儿，然后才回到这大婶子家里边。进门之后，这大婶子啊也不闹了，但是这会儿就出了一身汗，就跟雨淋了似的，大汗淋漓，浑身呢惊潮惊潮的。这大婶子没事儿了，王老汉儿道别这大婶子家人就回去了。等到第二天。这王老爷子听说隔壁村谁谁谁还真的淹死了。王老爷子心里边明白，说死五个，肯定还有一个。结果没到三天，听回村的人说，还是附近的一个村又淹死一个。老爷子也是一点法儿都没有，哎，淹死这五个人。都源于河里那怪物，长得像水牛，还长着人手。这怪物是怎么出来的？就是大仓跟网兜子砍了那三根尾子的其中一根，才放出的这怪物，结果害死五条人命。据咱们这位作者说啊，当年被上身的那位大婶子，也就是给那三个小伙子做人工呼吸那位，现在啊还在世呢，岁数挺大了。好了，啊，咱们今天呢就先到这儿，下期见。